0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um Trabalho Interior Podcast para o nosso 11º episódio. No episódio de hoje a gente vai falar sobre formas de se relacionar, como que o Yoga vê isso, na verdade não como que o Yoga vê isso, né? como que dois professores, no caso eu professor de Yoga Felipe e a Carol que está aqui hoje também como professora de Yoga para ver como que a gente enxerga essas possibilidades de se relacionar. Fala aí, Carol, seja muito bem-vinda, muito legal te receber. Dá um alô para a galera, se apresenta aí.
1: Alô, Felipe, alô, galera. É, primeiro, agradecer pelo seu convite, eu adoro podcast, você traz sempre muita gente bacana para falar, então eu estou me sentindo aqui muito privilegiado, eu falo. <risos> gente, eu sou a Carol, Carol Rocha. É, eu sou nutricionista de formação e professora de yoga também. É, atualmente eu tenho o meu próprio estúdio de yoga, que é o Estúdio Aya, que é um espaço concebido como um espaço é, afrocentrado. Então, trago né, na minha vida, enquanto professora, é, muitas bandeiras, né, e muitas questões que são importantes para mim com, enquanto pessoa, né? Então, toda a questão de da inclusão e da luta, né, pelo direito das pessoas negras, uh, a questão de incluir o yoga para mais corpos também e por conta disso eu acabo oferecendo práticas mais inclusivas, né, como yoga restaurativo, com uma pegada mais terapêutica. E também pensando em muitas formas de liberdade que isso acaba é, indo né, para a questão dos nossos relacionamentos também. A gente não está numa caixa, né, Felipe, a gente ah, tá, sou professor de yoga tal, aqui eu faço recorte, né, então a gente é um ser humano múltiplo e o que a gente é transborda em todas as coisas que a gente faz, então estou muito feliz de falar sobre esse, essa temática que é meio polêmica. <risos> Mas eu acho que tem tudo a ver com muitas questões né, do yoga, como é que a gente consegue enxergar as relações de outra forma.
0: Ai, cara, eu tô ouvindo você falar por um minuto, eu já tô aqui com, com os olhos brilhando, assim, meio derretido já. É muito bom ouvir você falar, Carol. <risos> cara, e é muito louco, porque eu tava falando com a Carol aqui antes, a gente tá tentando marcar de gravar isso, e sei lá, já tem mais de mês, assim, com facilidade. <risos> tipo toda. Ou da treta pra mim, ou da treta pra ela E agora a gente conversando Falou assim, pô, tô de bobeira, tá de bobeira? Então bora gravar, bora gravar E a gente decidiu gravar, tipo, sem marcar Então se tem uma coisa mais aquariana E mais sagitariana que isso Eu realmente desconheço E pra liberdade, que chama meu coração Isso é maravilhoso, assim Ele chega, transborda, tudo marcadinho Pra mim um sofrimento, cara e pra Carol, Pois
1: é é um match perfeito.
0: É. Cara, engraçado que eu tava vendo um, um vídeo sobre isso ontem, assim, que a galera tava falando que... Tipo, ah, é, Matches perfeitos. Aí tava falando, sei lá, acho que de Ares e Gêmeos, alguma coisa. Aí, tipo, tava falando exatamente disso. De Aquariana e sagitariano. Porque o sagitariano é esse vida louca, tá fazendo mil coisas. E preza pela liberdade. o aquariano é a mesma coisa também, né? Tipo, quer ser super solto, etc. Então... Sim. Realmente, eu me dou muito bem com pessoas de Sagitário assim, muito bem mesmo. E falando sobre isso, a gente vai falar, então, sobre relacionamentos, assim. Normalmente, a gente quer se enquadrar em caixas, como a gente estava falando, tipo, colocar rótulos, sou isso, sou aquilo, sou aquilo outro. E aí, a gente tem essa concepção, é, majoritariamente na sociedade, desses relacionamentos fechados, né? Tipo, as pessoas querem se conhecer... E aí se conhecem, e aí querem namorar, ficar noivo e casar, e não é essa a única forma de se relacionar, né? Porque as pessoas têm outras formas de se relacionar e de se apresentar. É... Você quer falar como é que você se relaciona, Carol?
1: Então, Felipe, como você falou um pouquinho, eu achei muito interessante isso que você trouxe, né? De que a gente sempre fica meio preso nessas fórmulas, né? De namoro e tal, e vai casar e ficar junto pra sempre, uma coisa meio Disney, assim. E é sempre interessante a gente pensar que na vida, né, não só nos relacionamentos, a gente sempre está. Então, né? Está com uma relação XYZ, estou professora de yoga, enfim... E tudo isso pode é, ser mutável né, com a vida e com as circunstâncias. Atualmente, eu sou uma pessoa é, estado civil casada. Então, fui lá no cartório, assinei papel, aquelas coisas todas, tirei foto, falei com o juiz, tudo isso, né? Mas eu tenho uma relação... Isso faz, vai fazer um ano agora, né? Caso em dezembro do ano passado, formalmente. Por uma questão uh, burocrática da vida mesmo. É, mas esse é um relacionamento que eu já tenho há cinco anos E esse foi um relacionamento que começou já é, não monogâmico né? Então acho que também diferente do que algumas pessoas tentam né? Porque tem pessoas que começam com seus relacionamentos monogâmicos E aí em algum momento elas Ah, tá bom, vou abrir o relacionamento tal. E aí no nosso caso já foi diferente A gente sempre teve um relacionamento aberto e, enfim, antes, é a minha primeira relação aberta, né, antes disso eu tive uma relação monogâmica de oito anos, enfim, é, que foi uma relação muito difícil, tive N questões, e eu também não tô aqui para levantar a bandeira de nada, né, gente, eu acho que as pessoas uhum. precisam se relacionar da forma que elas entendem ser mais saudáveis para elas e que façam mais sentido, né. Porque às vezes fica uma coisa muito assim de hierarquia, né? Ah, não, porque eu escuto muito isso. Ah, porque você, vocês são tão evoluídos, que têm uma relação aberta, é tão mais legal. Então a gente fica com essa coisa meio... Ai, você é obrigado a ser moderno, assim, né? Então, que fique bem claro que eu não estou aqui falando de supremacia, de um tipo de relação em detrimento de outra, assim. Eu acho só que, enquanto seres humanos neste mundo louco, né, contemporâneo que a gente vive, acho que cada vez mais, e sendo uma, né, uma pessoa da yoga, entendendo a yoga como um processo super revolucionário e interno acho que é sempre interessante que a gente repense todas as nossas formas de estar no mundo e se relacionar é uma delas então tem uma coisa compulsória né, de que se relacionar é encontrar alguém, namorar, casar ter filha, comprar casa, comprar carro e ponto e que a gente consiga enxergar que existem muitas outras formas de se relacionar diferentes, né? Não superiores nem inferiores. E que o mais importante é que todas as pessoas estejam é confortáveis, né? Sendo respeitadas, enfim. E com essa relação, eu me sinto muito, assim, né? Muito confortável, muito respeitada. É uma relação que, que né, já tem algum tempo... E que existe bastante diálogo, né? bastante conversa para que todos estejam bem e as pessoas não fiquem feridas, todas as pessoas envolvidas né? Na, no rolê.
0: Pois é, é o que você falou, assim, a gente não tá aqui, é lógico, eu não tô querendo aqui explicar o que a Carol falou, porque ela já explicou muito bem, eu só tô querendo mais uma vez reforçado que a gente está aqui não trazendo uma bandeira de que algo é melhor ou pior, mas sim mostrando que existem outras opções, até porque é isso, às vezes a gente quer ser tão mente aberta, tipo, ah não acho que relacionamento aberto, como você citou aí, entre aspas, é evoluído e às vezes é algo que não te faz feliz, sabe? Não é seu caminho, do mesmo jeito que para um monte de gente, o caminho da monogamia não é um caminho da felicidade. É o que a gente estava falando das caixas, né? Tipo, de querer se encaixar em caixas. Até mesmo a caixa do relacionamento aberto, do poliamor, seja o que for, também são caixas no final das contas, né? São só caixas, Sim. talvez, mais abertas, mas ainda assim... Caixas e às vezes você não se encaixa nela, é, então vai depender talvez da sua orientação sexual, do tipo de filosofia que você tem de vida, e isso não é melhor ou pior para ninguém, sabe? Talvez seja melhor ou pior para sua própria vida, dependendo do tipo de escolha que você queira se encaixar ou não, e pode ser que num momento da sua vida o relacionamento aberto faça sentido, num outro não, mas eu acho que uma das coisas mais importantes que você falou é, não que as outras coisas não sejam, mas uma das <risos> coisas que você acha muito, muito importante, independente do tipo de relacionamento, é justamente o diálogo, assim, seja o relacionamento fechado, aberto, é, não aberto, sei lá, todas as formas de se relacionar, o diálogo é muito importante, assim, você dizer para o outro exatamente quais são as suas pretensões, quais não são, é, o que é bom, o que é ruim, eu acho que, que, que passa meio por aí, né? Super,
1: super. Porque
0: se então, fica meio complexo é, e sobre já entrando um pouquinho mais nessa camada é, era algo que eu até falar no final mas como você trouxe isso muito bem agora eu até queria trazer isso tipo de como que você percebeu para você por exemplo que para você a caixa do relacionamento fechado não te servia mais
1: cara muito complexa essa pergunta <risos> Porque foi uma coisa construída com o meu parceiro atual, assim, né? Então. Uh, pessoa, Como é que é? é Mais línguas diriam que sagitarianos adoram relacionamentos abertos. <risos> Porque, né? Tem essa coisa de a gente ser super livre e tal, não sei o quê. Então, eu, de, de real, né? De fato, tenho essas características mesmo, assim, né? De ser uma pessoa super livre e de desejar essa liberdade para o outro, assim, né? Então, eu acho que foi esse encontro com uma outra pessoa que tinha os mesmos valores, que fez essa relação existir da forma que ela é, assim, né? Isso não era possível, por exemplo, com o meu parceiro anterior, assim, né? Que, enfim, foi uma relação muito difícil, era uma pessoa é, muito ciumenta, eu, eu também, né, tinha N questões na época... Que, que, que terapia não faz, né, a gente termina o relacionamento, vai fazer análise, aí se revê inteira e aí aqui, um monte de coisa aconteceu eu sou uma outra pessoa assim, então na verdade eu não sei se teve um momento que eu percebi, ah, essa caixa não serve pra mim, né? eu comecei a me relacionar com outra pessoa e isso foi uma possibilidade, assim né, então, e aí as coisas foram acontecendo, a verdade é que a gente passou um bom tempo é, discutindo sobre como seria isso sei lá, os três primeiros anos da relação a gente de fato não se relacionava com outras pessoas e passava bastante tempo é, discutindo como seria e verdadeiramente construindo a nossa relação né? então depois desses, desses três anos que aí a gente começou a ter experiências de estar com outras pessoas e não quer dizer que é perfeito, tá? Dá merda Tipo, no meio do caminho, deu ruim uma, uma das relações e a gente teve que parar e conversar e, né, com, a, com a outra pessoa também, né? E aí já trazendo um pouco essa questão da responsabilidade afetiva, que você até fez um post muito lindo, muito sincero há pouco tempo. Então, na verdade, o mote né, desse tipo de relação, na verdade eu acho que deveria ser de qualquer tipo, mas enfim, é a responsabilidade afetiva todo mundo sempre acaba olhando muito pelo lado do oba-oba, ai que legal, então você pode ficar com todo mundo se você quiser, e é isso então, gente, mas todo mundo que você quiser, as pessoas são pessoas, seres humanos, com sentimentos com desejos, né, com expectativas então, tudo isso precisa estar muito alinhado, então você precisa ser uma pessoa emocionalmente disposta para ter um relacionamento aberto
0: é, e quanto mais pessoas na relação também, né, mais complexo né, mais emoções, mais possibilidades de confusão e tal, é, é meio que, que complexo nesse sentido e como você falou as pessoas sempre acreditam que, que passa meio por aí, né, tipo, ah mais gente para você pegar, mais gente para você sair e muito depende muito, né, cada cada relação é uma relação, né? Um relacionamento aberto não significa que é a mesma regra para todo mundo, né? Cada um, cada tipo tem sua regra. Tem gente que fala que a regra é não se relacionar emocionalmente com o outro.
1: Nossa, ô,
0: para outros é tipo, ah, você não pode transar com a pessoa, enfim, cada um sabe aonde aperta e quais são os acordos estabelecidos no seu relacionamento, mas eu acho que para a maioria da pessoa, das pessoas que são monogâmicas, que devem estar ouvindo a gente nesse momento, é justamente um ponto que você citou, que é o tal do ciúmes, uhum. e onde que entra o ciúmes, no relacionamento aberto, ou pelo menos nas experiências que você já compartilhou com as pessoas, ou que você experienciou?
1: Sim, sim Acho é, é a pergunta que eu mais escuto, se assim, você não tem ciúme mas você não tem medo de ser trocada umas coisas assim, é muito engraçado, e eu fico tipo gente, assim é essa estabilidade né, que a gente acredita que uma relação monogâmica nos dá é totalmente falsa, né então, eu não tenho estabilidade, não existe essa coisa ah, da troca, né, porque uma pessoa pode se interessar por outra, independente das circunstâncias, né, então eu acho que é, é vamos lá, a primeira relação que eu vou fazer aí com a Yoga, que é o conceito da Parigraha, que é o desapego então acho que é a primeira coisa que a gente tem que ter quando se relaciona com o outro né? entender que o outro é um ser humano ali, na sua complexidade de interesses e que eu enquanto ser humano, é, enquanto pessoa que está se relacionando com aquele outro com aquela outra pessoa preciso ser sincera e humilde de entender que eu não vou é, preencher todas as necessidades do outro sabe? E isso pra mim é muito libertador, porque não falando só das relações é, monogâmicas amorosas, né, a gente é monogâmico na vida, assim, né, então, na verdade, a gente se doa pouco pras nossas relações, né, então tem muita gente que fala isso, ah, fulano começou a namorar, sumiu, não dá mais, é atenção para os amigos, né, isso é bem comum ou a gente fica naquele apego de ter um amigo só, um melhor amigo e tal, então eu acho que a gente às vezes é, se perde né? nessa coisa né? de, de, de conseguir cultivar mais os nossos afetos e de entender que cada pessoa vai nos preencher de uma certa forma de uma certa energia, né então eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito a entender essa questão do ciúme. Acho que quando a gente sente ciúme, a gente se sente muito único, né? muito alecrim dourado. Então eu uhum. sou maravilhosa. Eu gosto de sair de dar rolê, eu gosto de ficar em casa de conchinha, eu gosto. De ir. E a gente não é tudo isso o tempo todo. Né? E é muito sincero que a gente consiga entender que nossos parceiros terão é, diferenças conosco e desejos diferentes, não necessariamente para uma coisa fixa da vida, né? mas momentos da vida. Então, sei lá, agora eu estou num momento que eu estou super cansado e tal, precisando de fato né, descansar. Talvez eu não esteja tão disponível para ah, ficar ali conversando, eu quero ficar quieta no meu canto, sabe? E que legal, Fico super feliz que meu parceiro consegue sair com uma outra pessoa que tá mega disponível para conversar e para trocar ideias. Assim. Então, eu acho que essa coisa do ciúme é quando a gente. É, é, é começar a praticar o desapego de que a gente pode tudo, de que a gente preenche todos os predicados e adjetivos para o outro e para gente mesmo, sabe? Então, é uma revisão de olhar para gente. E a partir você... daí, eu acho que fica mais fácil para pular, sabe?
0: Você acha que tem a ver muito com, com o ego, então, assim, tipo de, de muito de se sentir o desejado, a desejada, é, o suficiente, a suficiente, como se você fosse, como você falou mesmo, é, a única e exclusiva pessoa para preencher todos os desejos e anseios da pessoa seria você acha que passa por aí
1: eu super acho que passa né e entendendo que essa outra pessoa pode ter tudo isso com outras pessoas não necessariamente com é, relacionando-se né é, que eu digo amorosamente ou sexualmente ela pode ter isso com os amigos né então enfim, quando a gente começa a pensar isso, assim, eu acho que fica um pouco mais fácil, às vezes, de se olhar, né? De onde está vindo esse ciúme, de onde está vindo essa insegurança? Né? Geralmente é da gente achar que não, não preenche requisito tal. E aí, o que a gente vai uhum. fazer com isso, sabe?
0: É, é muito curioso isso, eu não sei assim, isso agora quem está falando é a interpretação, talvez, de uma pessoa que tem zero experiência com um relacionamento aberto e acha que, que hoje seria... É, eu não digo que nada é impossível, né? Mas eu penso que para mim seria impossível viver um relacionamento aberto e eu já explico o porquê. Mas o que me parece, é, a grosso modo, seria do mesmo jeito que você tem aqueles amigos que você fica em casa, sei lá, trocando ideia, cozinhando juntos e tem aqueles amigos que você sai para fazer trilha e que se amarram em fazer coisas do lado de fora, e do mesmo jeito você tem aquela, aquele grupo de amigas e amigos que saem mais para a pra noite, fazem outras coisas, tem a galera, sei lá, do futebol, a galera dos jogos de videogame, como se você tivesse pessoas diferentes, porque uma pessoa não vai curtir ficar em casa jogando videogame, e outra vai, então você vai experienciando coisas diferentes com pessoas diferentes, e isso não anula, o fato de você gostar das outras por outras questões, né? Sim, sim. Só que tem uma que você fica ali mais, etc., tem uma certa estabilidade. Sim. Seria por aí ou tô viajando muito?
1: Sim, no caso da minha relação, funciona exatamente assim, porque tem muitas formas, né? A minha relação, sim, sim. claramente, ela tem uma hierarquia relacional. E aí, pessoas do poliamor que me escutam aqui, aí é uma super polêmica <risos> essa coisa da ira internacional, <risos> tá? Mas eu precisei ah. em algum momento Sentar e discutir isso com o meu companheiro E, e daí a gente chegou a essa conclusão Que de fato a, nossa, a, a gente funciona Com hierarquia relacional O que isso significa? Que a nossa relação está acima De todas as outras que a gente venha a ter Tem pessoas que não funcionam assim As relações todas é, igualmente Têm a sua importância assim, né? Então, sei lá, às vezes tem pessoas A gente tem amigos que são um trisal então são três pessoas, Sim. três homens casados que moram ali na casa, tem responsabilidades iguais e divididas e tal, e tudo bem, né? tá ali, a relação tá, todo mundo tá no mesmo barco.
0: Carol, aproveita que você entrou nisso, que era um tema que eu também queria entrar, uhum. é, eu, eu conheci a figura da entidade Trisal há dois anos atrás, né? Uhum. e pra mim foi tipo um, explodiu a minha mente. Uhum. Conta aí para as pessoas, porque deve ter uma galera que não conhece o que, que é o Trisal. Explica aí mais ou menos por alto o que, que é.
1: Cara, Trisal são três pessoas que se unem. e Assim, a gente, a gente no Brasil não pode fazer uma união legalmente, né, Felipe? aí sabe mais do que eu. Não pode rolar uma, uma, uma coisa de assinar e papel. Mas, de fato, são pessoas que são, têm uma relação, né? Um casamento em que as três vão ter ali as mesmas... Essa relação, ela vai ser... Um, não vai ter hierarquia, né? Todo mundo tá ali... Fazendo... Pode
0: ser um namoro também, né?
1: Acho que pode ser um namoro também. Acho que de, de, É isso, é, você pode ali casado, né? Mas pode ser um namoro também em relação a, a trisão, Sim, né? sim. Digo, no sentido de... Que todos têm o mesmo peso, né, na, na, na relação,
0: assim, né, e aí isso era... Sim, e as, pessoas, e as pessoas se relacionam entre si, né, tipo, sei lá, Sim. namoram três caras, ou três meninas, ou dois caras e uma menina, ou duas meninas e um cara, não importa muito a quantidade de pessoas, isso. os três podem se relacionar entre si e tal, é. e, e dividem afetos e corpos e etc, é meio que por aí, né? É bem
1: por aí. Pode ser que eles estejam abertos para que outras pessoas estejam na relação, pode ser que não, mas sim, são três pessoas que estão ali se relacionando entre si, né? que possuem afeto né? entre os três ali, de fato.
0: Pois é, e, e nesse aspecto, Carol, eu queria trazer uma certa polêmica aqui, <risos> que é algo que de, que de fato me incomoda, uhum. porque eu acho que é o homem hétero, mais uma vez, <risos> ocupando o seu lugar de ser escroto. <risos> que é aquela figura do esquerdo macho, uhum. super hippie, relaxado, desapegado, que chega na, na menina, normalmente, a menina bi ou hétero, uhum. e ele chega com aquele papo de não... Que o amor é livre, etc, vamos praticar o desapego, que eu gosto muito de você, que você é incrível, você é especial, linda e maravilhosa, você é o alecrim dourado da minha vida, mas olha... Eu sou desapegado, eu acho que a gente pode ter um relacionamento aberto, eu quero ter outros afetos. Mas seria muito legal. Aí que vem o golpe, mas seria muito legal se você se guardasse só pra mim, sabe? Aí ele vem com aquele, aquela bolsa de machismo e escrotinho, né? Isso eu acho muito bizarro, cara. E é uma parada que tem aí aos montes, assim, várias meninas aprendi muito com essa nossa. parada, muito mesmo
1: é bem recorrente, é bem massa isso que você falou, porque é todo o pacote do machismo, assim, né e ele pode operar de uma outra forma também, que é bem comum que é quando o cara fala, nossa que legal, você é uma mina bi, então a gente pode ficar aberto e, e desde que você só fique com outras meninas então acontece muito isso, isso também é uma forma escrota de machismo, assim. Eu uh, sou uma mulher bissexual casada com um homem bissexual. Então eu uh, não sofro dessas tipo, maluquices da heterossexualidade. Desse mal
0: tu não sofre. <risos> Show hétero. Show hétero. Estou livre
1: desse problema. Não, mentira, mas eu me relaciono. <risos> eu me relaciono com um homem assim, atualmente. Inclusive, eu tenho um afeto com um homem hétero e é um, é, é um problema né? nossa, eu fico, gente agora eu lembro o porquê <risos> mas, mas eu, assim, nesse sentido eu me sinto bastante privilegiada né, por me, me relacionar com um homem bi também, ser uma mulher bi mas percebo que muitas mulheres passam por isso assim, né, de, de os caras virem com esse pacote aí esquerdo macho e é isso galera isso é machismo também, ou se o cara fala ah, você só fica com meninas, né pra gente ficar todo mundo junto muito legal fazer homenagem só com mulheres não, isso também é machismo, então é, fiquem de olho
0: Pois é, assim, porque eu acho que acaba muito disso. E também tem uma pressão social, dependendo do grupo que você é inserido inserida, para você abrir a cabeça, né, Carol? Te falar assim, ah, abre a cabeça, não sei uhum. o que. É, esse negócio de monogamia não tá com nada. E às vezes a pessoa, pode sim, ninguém precisa não se encaixar ou encaixar em um lugar, mas a pessoa às vezes pode ser que seja um sonho real dela mesmo, uhum. pode ser que ela se sinta feliz uhum. com, essa, com essa programaçãozinha uhum. tipo de, uhum. ah, quero casar, quero ter filhos e etc. Cara, você é livre. A gente só fala para você ter consciência para você não, não cair talvez nessa armadilha, porque tem muita gente que não é feliz nesse olhar, né? Tipo, o yoga tá aí justamente para trazer esse olhar da coisa toda, né? De você olhar para dentro e falar assim, cara, isso me faz feliz ou não faz feliz? Como eu tava falando assim, para mim seria um lugar de muita infelicidade, porque eu tra traria e estaria, né, a princípio indo contra algo que é da minha origem, tipo, sei lá, é, eu sou demissexual, então, para quem não sabe o que é demissexual, é, é, <risos> é uma merda, não é uma merda não, é complicado, é chato, porque, enfim, a vida poderia ser muito mais tranquila, mas a galera demissexual é a galera que só consegue se relacionar sexualmente com outra pessoa quando ela tem um, um certo afeto, uma certa conexão, não, não precisa ser amor ou uma grande paixão, Embora para alguns demissexuais assim seja. Mas, a, enfim, o pinto, a, a pepeca, seja lá como for o seu órgão sexual, principalmente nos homens, ele só funciona literalmente, só dá sinal de vida quando existe essa conexão. Sem essa conexão, a pessoa pode ser a pessoa mais atraente, mais bonita, você pode achar ela legal, incrível, mas se não tiver conexão, a parada normalmente não funciona. Então, por isso que é uma merda, porque às vezes você acha a mulher no caso, eu que sou hétero, acho uma menina mó gata, maravilhosa, super incrível e super maneira, se não tiver uma conexão, já era, nada feito. Então, isso é bem chato, mas, enfim. No caso do Demi, em que essas conexões são meio raras e, e que são difíceis de acontecer, quando a gente acaba se relacionando, Acaba que a gente só tem meio que olhos para a pessoa, né? As outras pessoas são só outras pessoas, como são normalmente quando a gente não tem conexão. Uhum. Então, eu nunca vivi essa experiência de estar conectado com duas pessoas ao mesmo uhum. tempo. E não sei nem como seria isso. Então, acaba sendo algo que, que pelo menos para mim. É, não teria tanto efeito, a não ser que eu estivesse num relacionamento aberto em que eu não me relacionasse com ninguém e outra uhum. pessoa sim. O que aí, aí seria possível também, né? Uhum. Mas aí eu teria que desconstruir todo um machismo dentro uhum. de mim de falar assim, beleza, outra pessoa tá com outro e, e eu não, sabe? Muitas
1: coisas importantes sobre o que você falou. A primeira é que não é porque eu tô num relacionamento aberto que eu tô pegando outras pessoas o tempo inteiro. Isso é muito comum das pessoas acharem. Ou que eu estou disponível todo o uhum. tempo. Ou que eu estou uh, competindo com o meu parceiro sobre ah, quem pega mais gente ou não. Ou não. <risos> isso é uma coisa bem comum das pessoas acharem. Então, não tem isso, né? Existiram vários momentos em que eu estive mais... Um mais reclusa mesmo, mais nos, mais nos meus processos e que eu não tava afim de me relacionar com ninguém, além de mim mesma e com meu companheiro, e ele levava os afetos dele, e é isso, assim, né? A gente tem toda uma questão de, hum, no geral, a gente se relaciona com pessoas conhecidas nossas, assim, mais amigos, né? Então, geralmente a gente uhum. conhece os afetos um do outro, sei lá, dá rolê junto, ah, janta junto, isso é uma coisa comum pra gente. Tem casais que não funcionam assim, que é, não gostam de saber quem é, não gostam de falar, a gente compartilha bastante. Isso é uma, uma característica muito forte da minha relação. Uma outra coisa muito importante que você falou, que aí eu quero colocar uma questão de recorte é, racial, é que você fala que tudo bem que as pessoas queiram viver, né? Uh, a monogamia que nos é vendida, né? A família margarina e tal. Tá tudo bem. Uh, uhum. Quando a gente pensa né, especificamente em pessoas pretas, isso é uma coisa bastante comum. Que as pessoas queiram é, viver seus relacionamentos em plenitude. Que queiram se sentir únicas naquele relacionamento. Porque no geral, pessoas negras são preteridas em relacionamentos amorosos, né? As mulheres negras são mulheres que menos se casam formalmente, falando, né? Então, para uma mulher negra, para muitas delas é, caraca, eu puta sonho, eu não vou entrar lá na igreja, vou casar enfim, ou seja, qualquer outra representação social ali, né? que é casar, né, falei aqui igreja mas em qualquer outra religião, qualquer outro ritual que compreenda o rito do casamento, né, então para aquela mulher uhum. vai ser super importante sim, aquele rito, vai ser importante chamar a pessoa de marido de né, esposo e, e querer ter um filho, e querer ter aquela pessoa para si, e tá tudo bem, assim, né, porque isso vem de um histórico de preterimento dessas pessoas, né então, quando a gente também coloca um olhar né, racializado Sobre a questão da, do poliamor, da non-monogamia A gente acaba olhando que, no geral, é, são pessoas brancas São pessoas, geralmente, de um recorte social né, São economicamente mais privilegiadas né, Que estão nesse, nesse meio e que estão, sei lá, em grupos de estudo Pensando sobre isso, né? Então, lá vem eu aqui a minha existência racializando todas as coisas mas não tem como
0: mas eu acho que tem que fazer isso mesmo assim é, é, é isso, eu enquanto meu lugar de privilegiado hétero branco, são coisas que sei lá, eu, eu não passo eu não sinto na pele Pra trazer, sabe? Eu acho que tem que ser trazido mesmo, como você falou, assim, eu acho que tem que falar e falar cada vez sim, mais. Sim,
1: total. Então, pode ser que num relacionamento, eu vivo um relacionamento interracial, né? Meu marido é uma pessoa branca e tal. E eu sou uma mulher negra de pele clara, né? Entrando aí um pouco na, na questão do colorismo. Mas se fosse um relacionamento, né? Ah, uma mulher negra de pele retinta com um homem branco, Talvez essa mulher estivesse num lugar de preterimento, de não se sentir desejada por outras pessoas. E aí, nesse sentido, a relação é, aberta ela vai trazer outras questões né, que são necessárias de, de serem colocadas ali por esse casal. Né? Quando a gente está falando de relacionamentos interraciais, a gente entra em outras searas. Assim, né? Então e de tonalidades de pele, né, de cor da pele. Isso vai nos colocar em lugares diferentes da sociedade. Então, eu como uma mulher preta, mais de pele clara, tem muito mais passabilidade, né, que a gente chama, socialmente, né, das pessoas, inclusive, várias vezes questionarem, ah, mas você não é negra, né, você é morena, ou de, de eu estar no lugar e, sei lá, ser mais desejada, porque você acaba caindo num espaço mais de fetichização, né, da mulata, é, coisas que, às vezes, mulheres pretas de pele mais retinta, né, não... Muitas vezes não ocupam esse lugar do desejo né? é, Pensando aí De toda a, a construção Do que é a, a beleza né? Que é uma beleza eurocêntrica né? Enfim, branca Que a gente tem
0: é, como padrão é, e, e me Pelo amor de Deus Me corrija se eu tá falando merda é, Mas me parece que a mulher negra uhum. Gorda é, Também, ela não só não ocupa Normalmente Geralmente o lugar do desejo mas ocupa muito menos o lugar do Sim. amor, né? Porque esse lugar do desejo, o que eu já estava conversando com algumas meninas negras e gordas, que elas falavam, cara, é um cara, sei lá, super padrãozinho, se amarrava em transar comigo, achava o sexo maravilhoso, mas é isso, não, não, eu tinha vergonha de me apresentar para os amigos, assim, sabe? Tipo, é uma pessoa até que, em vários momentos, vai ser realmente uhum. desejada, mas por não se, se encontrar num estereótipo, ela ela é preterida é. no amor assim o que é muito cruel e aí quem somos nós para poder apontar para uma pessoa dessa que o relacionamento monogâmico dela é, em que ela ama alguém e é amada hum. por outra não deve ir para frente porque Aberta, ela tem que ser é entre aspas evoluída é exatamente ah. ou eu não, falei besteira
1: não, é, é exatamente isso assim é super é muito caso a caso, sabe? É super importante o que você falou. Até lembrei da música, a de Luna lançou um álbum novo, Incrível, e aí num dos trechos de uma das músicas ela fala, né? É, Eu sou a preta que tu come e não assume. Então é bastante comum. Olha é que forte isso. Tipo assim, Chega a arrepiar, é, bem, mano. Bem foda, assim, esse álbum dela é muito incrível. Então é muito comum esse tipo de situação né? de pessoas que socialmente não são assumidas né? enquanto relacionamento, mas que ali para outras coisas, né? Para o bel prazer do outro, ela serve, né? Ou ele. Então, tudo isso tem que estar tá na, na pauta de quando a gente fala de formas de se relacionar, né? Sempre dizendo que não, não vai existir uma hierarquia em relação à outra vai ser o que vai funcionar a pessoa que você é, para como você entende que se relacionar é mais saudável porque o que a gente tem mais visto são é, relacionamentos tóxicos, né? Então eu acho que é muito mais esse papo, eu entendo que é muito mais pra gente... É, perceber que isso é muito, tá muito mais na nossa mão, assim, essa coisa de se relacionar é muito mais artesanal do que a gente acha né? então a gente comprou essa fórmula da Disney de príncipe, princesa tudo isso e muita gente se vê muito infeliz nessa forma de se relacionar então que a gente consiga enxergar que existem outras possibilidades né desde que todos estejam é, sendo respeitados né? no, no rolê
0: Pois é, e isso se a gente levar para um outro aspecto, por exemplo, é, você é bi, eu sou hétero, é, seria importante a gente estar tá aqui também, e aí não é pelo menos o meu lugar de fala, para eu me sinto confortável para falar disso, são dos relacionamentos gays né, ou das pessoas que também são trans e as formas de se relacionar que eu acho que também são muito diferentes assim, dessa caixinha padrão que por si só já precisa e necessita, né, por conta de uma demanda social ou até mesmo uma construção social, caminhos diferentes de se relacionar, sabe? Sei lá, é, você com o seu marido você consegue andar de mão dadas uhum. na rua sem nenhum tipo de problema, talvez com um preconceito racial, alguma coisa do tipo ali, um olhar esquisito, mas sei lá. Eu, por exemplo, andando de mão dada na rua com qualquer menina que eu saísse raramente eu teria qualquer tipo de olhar assim então é um lugar muito de privilégio e de saber reconhecer esse privilégio mas é isso como é que um casal gay uma pessoa que que atrange é de alguma forma é, e se relaciona de um jeito diferente como é esse olhar para ele sabe que deve ser muito diferente esse espaço da monogamia e do relacionamento aberto porque são lugares que que, que a gente não não convive não passa né Uhum.
1: Sim, sim, de fato, são então, outras, <risos> o cachorro aí, o meu tá passando o carro do outro é, eu tô, tô andando, <risos> é, mas sim, eu, eu convivo com um casal gay que, enfim, tem é, muitas questões, né, sobre a forma de se relacionar e tal, e de fato, né, isso aí a discussão é levada para um outro nível, assim, né, de também como a nossa sociedade enxerga essas questões né, então de fato é, como você falou não deveria ser, mas é um privilégio, né, é, é muito eu fico sim, muito pensando sim. hoje em dia o que a gente fica chamando de privilégio, sabe é, e, é, e isso me dá muita noção de como a sociedade está adoecida, sabe, porque tudo que a gente chama de privilégio hoje em dia são direitos básicos né, que é poder amar quem a gente quer é Andar na rua Do jeito que a gente quer com quem a gente ama Que é ter, sei lá Acesso às coisas, sabe Então é, é, é muito doido Esse mundo, né, que a gente tem chamado As coisas de privilégio assim.
0: É, e assim, a gente só consegue Perceber, eu pelo menos só consegui Perceber o quanto isso é privilégio quando eu comecei a, a conviver com pessoas que não têm esse privilégio, tipo, disso de, tipo, é, é, e é por isso que eu falo, eu até eu achava estranho falar privilégio, né? Porque mas mas é, tipo, eu andar na rua com medo, sem medo de ser estuprado, eu acho que é um privilégio diante de tantas mulheres que passam isso, sei lá, diariamente, todos os dias, sabe? Eu poder me sentir amada assim, não ser preterido por todas as questões que a gente falou. São coisas de pessoas privilegiadas no mundo em que, sei lá, pessoas não, não têm isso. Então, é bom a gente poder reconhecer esses privilégios para poder ter empatia Sim. pelos outros e, e não num sentido de, de, de ego, e não muito pelo contrário, assim, de falar assim, cara, eu tô disposto a abrir mão disso para que mais pessoas sejam felizes e tenham mais amor, assim, sabe? Eu não quero ser um privilegiado, eu quero ter Sim. condições iguais a todo mundo, ainda que eu perca dinheiro, espaço, seja lá o que for eu quero outras vozes perto da mim, eu quero que as pessoas tenham esse, essa mesma paz, entre aspas que eu tenho, né, tipo eu, eu, eu não tenho os privilégios, por exemplo de quem é uma pessoa rica, que mora, sei lá na zona sul do Rio de Janeiro, eu passo por outras questões e, e sei que essas pessoas são privilegiadas em relação a mim, então você só vai entendendo isso, conforme você vai entendendo outros recortes sociais né? e aí eu queria entrar num, num outro aspecto, Carol que é o aspecto do relacionamento aberto, sem a outra pessoa saber que, que está num relacionamento aberto. Que é, que, que é a galera, que é, sei lá, casada, namora, está num relacionamento fechado, e aí faz a famosa, vou colocar o nome da galera, traição, né? Que é tipo, ah, eu saio com todo mundo aqui, mas... Aqui Não eu é. sou o príncipe dessa chuchuzinha aqui, ó. Aqui eu sou esse, esse denguinho de vida. Mas, ó, no meio dos meus amigos, eu passo ah, serol aqui. em geral. Que é, é complexo, né, cara? isso, sim.
1: E eu acho que isso é um dos venenos, né, da, dessa monogamia vendida, sabe? de que é isso, essa é a forma de se relacionar e tá bom eu, mas eu, sei lá, sou macho e, e tô afim de pegar alguém e pego, assim, né é muito muito bizarro, assim muito bizarro é... caraca, o carro do ovo tá passando aqui eu fiquei distraída
0: não, fica tranquila que ele vai fazer parte de todo o nosso programa isso tudo vai pro ar, não quero nem saber essa, essa é a realidade, é o yoga vivendo é, na cara, prática vamos lá.
1: mas você falou né, nessa questão da atenção ah tá, lembrei eu acho que ah, uma das questões que para mim são complexas na monogamia é que eu acho que eu acho que é o que desgasta as relações ao fim e ao cabo, é que estamos tamo aí, né, seres humanos, viventes transantes, maravilhosos sendo tipo, incríveis na vida, eu bem satisfeita mas isso
0: também <risos> Muito sagitariana. <risos> Foi a frase mais sagitariana eu tô muito do programa. Estou
1: aí na vida, vivendo. É óbvio que eu vou. Né, se, se olha para as pessoas, você se, se interessa, você é de pessoas incríveis e tal. E aí, aí entra a, a engrenagem escrota da monogamia, que eu acho que é a pessoa vai acumulando pequenas frustrações. Então, ela se frustra porque ela não pode, de repente, estar mais próxima daquela pessoa, porque o outro vai ter ciúme, ou porque não... Aí, aí nem tô falando uhum. de querer se envolver, às vezes, amorosamente, não. Às vezes, só achar uma pessoa incrível tem interesse em querer estar mais perto, tá? Uma, uma frustração. Outra frustração é tipo, ah, não, realmente, assim, essa pessoa gata, queria né, ter alguma coisa com essa pessoa, mas tipo, pô, não, não posso, né porque eu tenho esse relacionamento aí pra, né cumprir. E aí a gente vai acumulando essas pequenas frustrações e eu acho que quando isso transborda é muito tóxico para todo mundo assim, né? Porque aí eu acho que entra numa coisa de parece que você tá culpando o outro, né, pelo aquilo que você não pode fazer, não pode realizar. E aí trazendo muito da psicanálise assim, né? Não tem coisa pior do que desejo que você não não consegue realizar, assim, né? Seja de que ordem for. Então, eu acho que isso é uma engrenagem muito tensa, né, da, da, da questão da monogamia, assim, que é de você não se sentir plenamente possibilitado de viver os seus interesses e os seus desejos pelo outro, sejam eles de, em qual nível for, seja de só, ah, quero ficar mais próximo dessa pessoa porque ela é muito incrível muito legal, mas não posso porque o outro vai ter ciúme, ou de fato ah não, quero aqui ter um, um dengo um chamego aqui com essa pessoa e acho massa e consigo me relacionar afetuosamente com ela assim, mas não posso porque, né, tenho essa relação aqui pra dar conta e tal, né, de um jeito compulsório então acho que existe
0: é, tem esse lance da possessividade, né, Carol? Tipo, a monogamia traz essa possessividade, sei lá... e, e desse ciúmes meio assustador... tipo, sei lá, E número. falei, sei lá, várias vezes... parecia um doido falando... mas, enfim... o que eu tava querendo dizer... agora, de um jeito mais normal... sem parecer um doido... é que várias pessoas... meninas, assim, o tempo inteiro... falam que ou deixaram de fazer aula... ou não fazem aula ou deixaram de fazer massagem ou não fazem massagem por conta do ciúme do namorado, do marido assim, eu falo, Sim. meu Deus assim, tipo, muito. é isso é assustador, eu já fui é assim, bem já assustador
1: lugar, assim, e, e é muito bizarro mas o que, que é isso para uma sagitariana né? então, assim já deixei de fazer não, e, né é, ah, ou, ou viajem com amigas assim, né? ah não ou você faz a viagem ou né, você tem que escolher o nosso relacionamento ou a viagem eu deixei muito o bravo. que é muito aí, cruel a pior parte do de fazer um intercâmbio por conta disso na época da faculdade é nossa bem intenso assim né que era isso né ah não você ah, vai ficar longe não sei o que enfim se fosse a Carol de hoje já tava com roupa de... Ah, meu
0: ah, filho. filho! Ah, meu filho!
1: Nossa, coitado desse, desse meu filho. Ele não tem, não tem nem, nenhuma condição de lidar com
0: a Carol de hoje.
1: Alguma.
0: Não tinha nem é, terminado é, a frase, é, bebê.
1: Exatamente. Mas é isso, né? Eu precisei viver aquilo, fazer análise, viver outras coisas pra eu entender uh, muitas coisas, assim, né? Mas é muito muito triste, assim, né, como tudo isso vai nos cerceando, né, principalmente as mulheres, né, porque vamos combinar que essa possessividade tá sempre aí pra gente, né, então, ah, ele é ciumento, tal, 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 e quando é o contrário, ah, não, ela é louca, <risos>
0: então... É verdade, o lance da louca é, é muito comum, assim, de ser reproduzido mas assim, eu sinceramente é lógico que, que o homem tá aí para vacilar muito mais, mas eu acho que o ciúme, ele, ele não é tão definido assim por gênero não, eu acho que as piores atitudes uhum. realmente são dos homens mas eu acho que, que esse ciúme, essa possessividade ah, sim, tá sim. em ambos os lados assim, principalmente de um jeito assustador e para quem é tipo aquário, sagitariano assim, super livre Qualquer passinho Sim. assusta também. Mas isso aí é um problema do nosso signo, que é tudo desesperado. Carol, vamos lá para as nossas considerações finais. Eu acho que a gente falou coisa para caramba. Acho que foi muito maneiro a gente poder trocar ideia sobre isso. A gente trouxe um olhar em vários aspectos aí. Lógico que a gente não vai conseguir cobrir tudo, porque a gente também não estava aqui para isso. A gente está aqui para trocar Sim. uma ideia sobre o parado. E quem nunca ouviu falar sobre quiser, poder ouvir pode um pouco mais... Edição. Me diz aí considerações finais. É, se quiserem, peçam aí nos comentários, mandem mensagem para a Carol lá, que a gente faz uma segunda edição, traz perguntas, que a gente responde perguntas de vocês. E queria saber: faz, faz o seu jabá, onde que a gente te encontra, como é que a gente faz para te encontrar. Eu vou deixar o Instagram da Carol e do estúdio dela na postagem, para todo mundo conhecer. Na verdade, todo mundo já deve conhecer essa mulher linda e maravilhosa que ela é. Mas deixa suas considerações finais então, aí, Carolzita. Gente,
1: quem sou eu na fila do pão onde vocês me encontram nesse mundo?
0: Hum. <risos> vocês me encontram
1: pela Tijuca, né? Porque o meu estúdio fica aqui na Tijuca, é o Estúdio Aya, um espaço que eu fiz com muito amor, carinho, muita energia, que eu abri no meio de uma pandemia. É... <risos>
0: Cara, isso é muito louco, cara Isso é muito louco, isso é muito <risos> brado, meu irmão
1: Foi Esse ano, caralho definador. Mas é isso assim, A gente bota o Sankalpa, meu filho A gente dá o passo e o universo bota o chão
0: <risos> Foi muito isso Isso aí
1: assim? Então o estúdio fica aqui na Tijuca Pertinho do shopping, vocês podem ir Fazer uma aula experimental adorar receber vocês, tomar um chá e a gente oferece várias modalidades de aula, então eu dou aula de Hatha Yoga, em breve algumas aulas de Yoga Restaurativo também, uh, a gente tem aula de Kemetic Yoga, que é a Yoga Africana, e a gente atualmente é o único estúdio do Rio que oferece aulas regulares de Kemetic Yoga, então aproveitem, a gente tem professores incríveis, assim, um... Além do Aya vocês me acham também no Yoga na Sua Medida, que é o meu Instagram, que eu tô sempre lá falando um monte de coisa yoga, meio meio braba, mas tô falando. <risos> e na é mais treta, por isso que eu fico a gente tá conectadíssimo porque a gente ela é muito. <risos> que é o yoga sem ser aquela coisa prazer, né? Ah, eu tô aqui fazendo a minha meditação E não quero saber do mundo Não, mano, a gente fazia algo e faz meditação para se auto-revolucionar E revolucionar o que for preciso, né Então, por lá vocês vão achar Umas coisas assim, meio brabas Mas estão super é, Convidados, né pra comentar, para enfim para estar junto comigo aí Junto com o Felipe, junto com mais uma outra galera Bem massa aqui, Que vem trazendo Outros olhares né, para o universo do yoga, assim, pessoas incríveis, muitas delas que já passaram aqui por esse podcast, como a Tainá, também super parceira lá no Yoga Marginal, que é uma galera que está aí disponível para repensar esse nosso lugar, né, enquanto facilitadores de yoga, enquanto pessoas que facilitam processos de autocuidado e revolução interna. Então, vocês me acham por aí. Enrolês também! <risos> Mentira. Agora não. <risos> Eu não tenho rolê, gente. Mas. <risos> <risos> Essa histariana é chorando coisa já. Coisa horrível esse negócio de não ter rolê, mas enfim. É isso, é para que O meu rolê é ir pro Aya dar aula. <risos> ficar em casa planejando aula, né? Dar aula pros meus alunos. E é isso, assim. Mas espero que, enfim, quando as coisas melhorarem por aí, vocês também podem me encontrar no rolê trocar ideia, falar de relacionamento aberto. Se você for interessante, né, também, é a gente pode trocar ideia. É então <risos> aí. Maravilhoso, eu maravilhoso,
0: maravilhoso. <risos> jamais, eu, eu jamais imaginei que você iria perder uma oportunidade
1: dessa.
0: <risos> Pessoal, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Carol, agradeço demais por você reservar esse tempinho para trocar uma ideia, para poder explicar para gente meio como é que funciona. Não explicar, né? Não como se você fosse uma grande autoridade no assunto, mas compartilhar a sua experiência, né? Porque senão depois as pessoas falam: Nossa, vocês falaram com Não. autoridade, como se fosse. Não, cara, a gente está aqui só trocando ideia. Ninguém tem aqui pretensão de esgotar assunto nenhum, nem nem ditar regras sobre nada. Muito pelo contrário, a gente está aqui para que você tome consciência e faça suas próprias escolhas, Exatamente. o que é pô, melhor para você. Então, muito obrigado, Carol, muito, muito <risos> obrigado. Eu tava ansioso por esse papo, assim, a gente tava tentando marcar um tempão e finalmente conseguimos. Saiu no melhor estilo <risos> sagitariano de bora, bora. Então, a gente vai ficando por aqui. Para você que ouviu a gente, muito obrigado. Pensa com carinho aí sobre as suas formas de relacionar. Vê se a forma que você se relaciona hoje, seja qual for, faz sentido para você. Se não faz, busca sentido, procura terapia, procura ler sobre formas de se relacionar. Nem sempre a gente precisa se encontrar em caixinhas específicas aí. Caixinha específica, maneira é a caixinha que seu coração está dizendo e essa, essa, essa caixinha pode mudar a qualquer tempo. Então, uma coisa que pode servir hoje, pode não servir daqui a um ano e uma coisa que não serve hoje, pode servir daqui a um ano. Como a Carol mesmo falou, que passou por um tempão num relacionamento fechado Hoje está aí, plena, feliz, linda, leve, leve e solta. Um relacionamento aberto. E isso pode mudar daqui a um tempo. Ela pode querer fechar e vai Sim, estar tudo bem se também. Se todo
1: mundo né? estiver feliz, é o que importa. É,
0: essa parada. Muito obrigado, pessoal. Um beijo no coração. Fiquem na paz. Namastê. Namastê. E valeu. Namastê, beijo, Carol. Tchau, tchau. tchau.